0: solen glimtar fram mellan träden så tonar upp sig längs vägen. Din vän har volymen när Pearl Jams låt Alive spelas. Ja, för kanske sjuttioelfte gången sedan de lämnade Sverige. Men det spelar ingen roll. Den är grym och alla i bilen tar i till tånan när ni sjunger med dig i frängen. I'm still alive. Snart ska ni äntligen få höra Pearl Jam spela live. Och det på en av Nordens största festivaler.
1: Om det var du en podcast av Erik Myelund. Manus är baserad på faktiska och tidsenliga detaljer samt vittnesberättelser, men fiktiv i den bemärkelse att du själv blir huvudperson i en av historiens mest omskakande händelser. Det här avsnittet är delvis uppbyggt utifrån vittnesberättelser i petri dokumentär, men främst har avsnittet bygts upp efter att om det var du intervjuat en person som befann sig på plats. Manus av Josefin Molén Originalmusik och ljudläggning av Christoffer Folin
0: Det är tredje året du är här på Roskilde. Tidigare år har det ibland varit uppemot hundratusen människor som befunnit sig här under festivaldagarna. Så det är inte konstigt att det är svårt att hitta en bra tältplats nu när ni väl kommit fram. Det är människor överallt. Alla är glada sugna och delar samma förväntan inför morgondagens spelningar. Du och dina vänner har varit på säkert 20 festivaler- och får nog klassa er som festivalnördar. Det är just friheten att bara sticka hemifrån. Att för en gångs skull bara kunna lämna allt ansvar- alla måste och den där fyrkantiga gråa vardagen hemma. Här finns inga rutiner att följa, inga räkningar att betala- inga normer eller påtvingade sociala koder- här finns bara glada människor som ser ut, är och gör precis som de vill. I några dagar av frihet. Trots att så många besöker och hela varje år så är det inte en speciellt festival. I alla fall om man jämför med andra. Förmodligen för att medelåldern på publiken är högre här. Det vill säga inte endast en massa kids som ska ha sin första filla. Det brukar bli fartfyllt och intensivt, men sällan mer än så. Du sitter i det nedtrampade gräset längre bort tillsammans med dina vänner. Ölen i din hand är lika ljummen som sommarkvällen. Men vem bryr sig? Du är äntligen här. En av er öppnar en vinflaska och ni dricker moserande vin ur ett plastglas medan ni pratar minnen från tidigare årspelningar. I ögonbrån skimtar du den jättelika orange scenen längre bort. Och imorgonkväll, runt denna tid, kommer du stå mitt bland publikhavet och se hur Pearl Jam intar scenen. Fredagen är en enda stor regndimma. Det blåser och är lerigt överallt. När klockan närmar sig tio på kvällen är det ett torr av regnet. Och plastpåsen nu satt ovanpå den gympaskor har börjat läcka in. Så du slänger dem. Plastpåsen alltså. Alkoholen kittlar lätt i kroppen när ni går mot den orangea scenen. Du och två av dina vänner vill hamna så långt fram som möjligt. Och helst i mitten så klart så ni slipper bli döva av högtalarna. Det innebär dock att ni och resten av vännerna splittras upp. De vill stå längre bak då trängseln längre fram är som värst. Det har redan samlats en hel del människor framför scenen. Några säkerhetsvakter står i scendiket mellan scenen- och det robusta kravallstaketet av stål som avskiljer dem och publiken. Precis innanför kravallstaketet finns det några saketlängor uppställda i bågar- med cirka 10-15 meters mellanrum- dessa stålgallar fungerar som skyddsmurar för att dämpa trycket från publiken som trycker på längre bak. Du hamnar en bit från kravallstaketet men du ser scenen bra ändå. Dessutom finns den jättelika storbidsskärmen precis vid sidan om scenen. Du är glad att du kom hit i så pass god tid då det strömmar in mer folk för varje minut. Efter ett tag hör du ett sår av människor som kommer rusande från den gröna scenen och rakt mot er. Förmodligen har en spelningen precis avslutats där och nu skyndar de till den redan massiva publiken framför orangea scenen. Det har börjat skimma och du vet inte riktigt hur många ni är i publiken. Men du känner att det redan har börjat bli väldigt trångt. Det känns som alla festivalbesökare har samlats just här och inväntar kvällens höjdpunkt. När du trampar på ditt eget skosnöre försöker du böja dig ner för att knyta det. Men det går inte. Du kan inte röra dig åt något håll. Du är helt ihoptryckt av människor runt dig. Men du får ta det senare. Just nu är du fylld av maximal glädje och eufori. Den magiska känslan magisk känsla när stråkasta ljuset fångar Pearl Jam som till jubel och applåder intar scenen. Men redan efter en låt känner du att det inte känns bra. Den sammanpressande publiken rör sig liksom likt en våg. Ni får hela tiden steppa snabba steg åt sidan och tillbaka. Vi dras liksom med i strömmen. Du ser hur din vän, som är både mindre och kortare än du, nästan flyter med vågen. Ena stunden där för att i nästa har tryckts undan. Du försöker ta spjärn men kan inte hålla emot. Publiken är som en levande varelse ingen har makt över. Du känner att du inte har någon kontroll och att ni måste ta dig längre bak i publiken. Innan nästa låt börjar så får du tag i dina vänner och försöka övertala dem att ni måste ta er bakåt. De går motvilligt med på din uppmaning. Ni får kämpa för att ta er längre bak i publikhavet. Folk har bildat kedjor och trycker sig framåt. Du ser en kille som häver sig upp på någons axlar för att i nästa sekund kasta sig fram. Publiken tar emot honom och tillsammans skjutsar de honom ovanför sina huvuden längre fram mot scenen. Det kommer allt fler crowdsurfare längre bak från publiken och det dröjer inte länge förrän du och dina vänner är splittrade. Du gick bakom dem när några grabbar kommer mellan och föstar dig i riktningen mot scenen. I en hel låt har du försökt att ta dig bakåt och du lyckas knappt ta dig två meter från där du startade. Än en gång är du ihoptryckt mellan två axlar. Det svider till när en person bakom dig trampar på din häl. Förmodligen trampar du på någon annans. Det finns inte alltid underlag att stå på. Och i refrängen känner du hur du tappar fotfästet för en kort stund. Men då du är ihopklämd mellan två personer så hänger du med i vågrörelsen ändå. Precis när nästa låt ska börja snubblar du på skosnöret och är nära att halka i leran. Killen bredvid dig lyckas få tag i dig och du hamnar på fötter innan ännu en våg sveper er åt sidan. Du ser hur allt fler människor börjar tappa balansen i leran och faller ihop. De som kan hjälper dem upp. Strålkastarna gör en rörelse över scenen och ut över publiken. Du ser hur vakterna mellan kravallstaketet och scenen får kämpa hårt med att ta emot alla människor som surfat ända fram. De delar ut vattenflaskor och dröper människor i publiken som inte mår bra. Människor jublar och sjunger med i texten med armarna uppsträckta mot den disiga himlen. En hel del får ha armarna uppe hela tiden och det inte går att ta ner dem när man väl tagit upp dem. Det börjar dock hända något märkligt. Det ser ut som om du har börjat gläsa på folken bit framför dig. Men trots att det blir färre människor framför dig så blir det inte mindre trångt för det. Ni är tiotusental som trängs och ändå verkar människor inte dansa just där. Det är en underlig kontrast att se tusentals huvuden överallt förutom på ett ställe där det verkar vara tomt på människor. Det är som att det saknas en bit av publiken. Det är först när du ser någon framför dig som du inser att det är vissa är människor där. Det är bara att de inte står upp. De ligger ihoptrasslade i en hög och vågrörelserna från publiken i kombination med leran gör att allt fler faller omkull och landar ovanpå dem. De försöker desperat sprattla och rycka sig loss men det går inte. Du ser även hur crowdsurfare skjutsas fram av publiken för att sedan falla rakt ner på dem. Människor som står närmast försöker få upp dem på fötterna igen men det går inte. De som ramlat är för förintrasslade och de som fortfarande står upp får fokusera på att själva inte ramla omkull. Människorna i högen bara ligger där, låt efter låt. Du ser hur folk framför dig dras kul när några bredvid tappar balansen. Du kan inte hjälpa dem upp. Du kan knappt röra dig i trängseln och måste ägna varje sekund åt att fokusera på att själv inte falla ned i högen och bli trampad på. Du känner plötsligt att du står på någonting. Du tittar förskräckt ner och ser att det är en arm. Du kan inte se vems arm där. För någon ligger ovanpå personen och dennes ben är intresslade i två andras. Du vet inte hur länge människan är runt har legat där. Inte heller om personen lever eller är död. Medan ovetande människor bara några meter ifrån högen sjunger med till låtarna, dansar och har kul så kämpar människor framför dig för sina liv. Bland publikens jubel hör du skrik. Skrik från de som ligger ner och skrik från människor som tvingas kliva på sina vänner. De ropar att musiken måste stoppas. Att folk dör. Men inte ens i pausen mellan låtarna hörs ropen på hjälp. Omgivningen förstår inte allvaret i situationen. Och allt ljud runt om dränker er vädjan. Varför gör de ingenting? Någon från utsidan måste ju se vad som sker- Plötsligt hör du någon vråla och beordra folk att skingra sig. Det är en vakt som i ren desperation har lyckats trycka sig fram till högerna av människor. Han kämpar brilt för att försöka få loss dem. Han sliter och drar och de som kan hjälper honom. Därefter ljuset ut och starka lampor tänds över scenen. Människor längre bort buar och ropar att de ska fortsätta spela. Om de bara såg det du ser nu livlösa kroppar som publiken hjälps åt att skjutsa fram till saketet. Storbisskärmen zoomar in på sångaren Eddie Vedder efter att han, av hans ansiktsuttryck att döma har tagit emot ett fruktansvärt besked. Han säger till publiken att han har något att berätta något som inte handlar om låtarna utan om säkerhet. Han vädjar till publiken att backa en del backar men det är svårt. Eddie vädjar och ber att publiken ska ta några steg bakåt men publiken förstår inte vad han pratar om. De är förvirrade och trots att de tydligt märker av Eddes oro så förstår de inte allvaret i situationen. När publiken än en gång inte förmår att backa så brister han på rösten. Världsstjärnan sjunker ihop på scenkanten. På storbildsskärmen ser man tydligt hans förtvivlade blick och tårfyllda ögon innan han lämnar scenen. I högtalarna hörs nu se chefens röst som bekräftar allvaret i situationen- och beordrar folk att backa. Till slut börjar det lätta allt mer. Framför dig ligger fortfarande människor. Skadade och medvetslösa. Lättnaden är obeskrivning när du och dina vänner till slut finner varandra. Allt känns overkligt- Rykten sprids överallt. Ni hör från någon att hans kompis hört från en vakt att massor har dött. En ung kille med blåtyra och trasig t-shirt nedrängt till lera- berättar att han låg där i högen och att alla bara dog. Det är som att tryggheten har dragit undan. Det som skulle vara en flykt från ansvar och måsten- att få känna sig fri och odödlig har precis blivit tvärtom- det har blivit en påminnelse om hur sårbar och liten man egentligen är. Hur livet här. Nog för att festivaler alltid innebär en risk att någonting kan spåra ur. Men oftast hjälps man åt i sådana situationer. Men denna gång är situationen totalt utan kontroll. Det finns ingen hjälp att erbjuda alla traumatiserade, oroliga, omskakade ungdomar och vuxna. Alla är i ett enda chocktillstånd. Och alla reagerar olika i sin frustration och sorg. Några skriker och gråter eller bara sitter tysta och stirrar tomt framför sig. Andra är förbannade och agerar ut sin frustration. Helt plötsligt är festivalen fylld av tusentals berusade ungdomar som är i stort behov av att få prata om extensiella frågor mitt i natten. På en åker. I Danmark. Och helt utan professionell hjälp. En del ungdomar tappade och börjar slå och tända eld på föremål. De står med brinnande paraplyer och slår på tunnor med baseballträn. Längre bort ser du silhuetter av människor som står uppe på en stor container och bankar på dem. På båda sidorna först står två brinnande tält. Det är som om de bildat små mystiska samlingar av kaos på olika ställen- –där de dansar, startar slagsmål och bränner saker. Det är nästan som om människan skumma natur lyser igenom hos dessa oguidade ungdomar i den här alternativa verkligheten som de bara kastats in i. Festivalområdet har blivit en blandning av tomhet, uppgivenhet och postapokalyptiskt uppror. Hela tiden väntar ni på att få några officiella nyheter eller en seriös uppdatering om läget. Men det är först på morgonen därpå som saker börjar klarna. Du har knappt sovit. Nattens otrygga stämning är dock som förbytt. För nu när ruset av adrenalin har lagt sig- så sitter ni alla i samma båt. Ni är alla i en process och bearbetar gårdagens händelser. Många packar ihop sina tält och lämnar. Men du och dina vänner beslutar er för att vara kvar. Festivalen har blivit en enda stor terapisession- där olika kristimer arbetar. Man pratar ut, har tysta minuter- och artister tillägna låtar till alla de som fallit offer. I den upptrampade leran framför orangea scenen ligger ett hav av blommor och tända ljus. Bland dem läggs t shirts brev och små papperslappar med låtcitat på. Du stod här vid samma plats igår- och knappt ett dygn senare har världen blivit åtta unga, glada och älskade liv fattigare. Några dagar senare kommer du få reda på att ännu ett liv förlorats- på grund av sina skador. Människor håller om varandra. De gråter. Du gråter. Låt det här aldrig kunna hända igen.
1: Den första juli 2000 omkom nio människor på Roskildefestivalen och 30 skadas när publiken på närmare 50 000 människor trycks samman. Det här avsnittet är delvis uppbyggt utifrån vittnesberättelser i p dokumentär dokumentär Dödstragedin på roskilde Men främst har avsnittet byggts upp efter att om det var du intervjuat en person som befann sig på plats under de tragiska festivaldagarna år 2000. blir väldigt tacksamma om du vill stötta vårt arbete med 2 dollar per avsnitt på patreon.com-om det var du. Eller om ditt företag vill köpa annonsering så kontakta Nent. Följ gärna om det var du på Instagram för att få senaste information om kommande avsnitt. Där kan du även tipsa oss om vilken händelse du vill kasta sig in i nästa gång.
0: Produceras av I Like Radio. I Like Radio.